0: nós temos condições de mudar o balcão. mas é preciso ter confiança mas é preciso, preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós
1: não existe autoridade acima da soberania da
0: ciência. Amizades, aqui é Bruna Crioula e dessa vez eu tô no quadro Nozes e Vozes do meu podcast querido Nós da Nutrição. Sejam muito bem vindos a esse quadro que é uma entrevista em formato de prosa sobre temas atuais sobre nutrição e sociedade. Eu tô muito feliz com esse episódio e aproveito para agradecer a Thay e o Pablo nossos guardiões deste espaço de compartilhamento e formação acadêmica, profissional e política. Aqui no sul tá frio demais, então se tu for daqui, pega teu mate, aquela bacia de pinhão cozido e vem ouvir mais sobre alimentação numa afroperspectiva. Para me ajudar a discorrer sobre o assunto, eu convidei a Natália Escolto, minha amiga e companheira de trabalho na Criola Curadoria Alimentar. Nath, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Por favor, dá teu oi e já aproveita para te apresentar.
1: Oi, Bruna. Oi, pessoal do NOS. Né? Que prazer enorme estar aqui hoje, né? nessa noite fria. Né, que no Sul, eu estou com uma cobertinha cobrindo as pernas, que a gente tem que se proteger desse frio. Como a Bruna falou, né, sou companheira na Crioula Curadoria, trabalho como curadora de conteúdo na Crioula. Além disso, eu sou formada em gastronomia, trabalho como cozinheira e professora de culinária. Né, esse ano faz 10 anos que eu trabalho com alimentação, e principalmente uma alimentação vegetariana, né, a culinária vegetal. Esse é o meu maior material de trabalho, né, uma alimentação natural, né, a base de vegetais, a base de plantas, e eu me vejo como educadora nos últimos tempos, né, trabalhando como professora e pesquisando, né, sendo pesquisadora alimentar, porque eu percebo a importância né, que a gente tem quando trabalha com alimentação, trabalha com alimentação para além do cotidiano de preparar uma receita, né, de pesquisar um ingrediente, né, que a gente pesquisa a fundo a alimentação, trabalhando cultura, trabalhando como política, trabalhando a alimentação como afeto. Então essas são as minhas... Três, três motivos maiores para trabalhar com alimentação. E nos últimos meses, acho que o tema Cozinhe Sua História tem reverberado muito no meu trabalho, inclusive né no curso Alimentação Saudável Numa Afro-Perspectiva, que é o tema da nossa conversa de hoje. Então, cozinhar a minha história tem sido muito do meu processo de trabalho nesses últimos meses. Incrível,
0: eu gosto muito de te ouvir falar e adoro é, esses momentos em que a gente pode compartilhar da nossa experiência, né? enquanto mulheres pretas, é, ter esses lugares... E como a Grada Quilomba fala, né? nós temos voz e nós sabemos o que queremos dizer, mas quais são os espaços que autorizam que a nossa voz seja ecoada? Né? Então, estar aqui no Nós da Nutrição, fazer parte né, desse ecossistema e poder é, difundir a partir disso... A principal motivação da realização desse episódio, né, que é compartilhar como tem sido viver né, desde abril, e na verdade, Natália e eu, desde antes de abril, mas a gente começou nesse mês o um curso livre alimentação saudável numa afro -perspectiva. E esse curso ele é uma jornada de Sankofa Alimentar para a gente descolonizar o conceito de alimentação saudável a partir das filosofias, ciências e saberes africanos e afrodiaspóricos sobre alimentação culinária e saúde. E, bom, antes que o pessoal que está ouvindo a gente... É, desista do episódio porque não entendeu absolutamente nada do que eu disse, fica calmo, fica calma, fica calme, que é justamente por isso que a gente está aqui, a gente quer enegrecer e deixar muito escuro todos esses conceitos e te incentivar a fazer parte da primeira turma dessa jornada ancestral. Então, estamos num lugar muito privilegiado, né? sabemos que boa parte do nosso público são mulheres, né? são pessoas ligadas à alimentação e nutrição numa perspectiva desconstruída, né? muitas vezes é, fora do jaleco, fora do adipômetro fora desses parâmetros acadêmicos e totalmente biologicistas da nutrição. E é muito importante a gente também uh, considerar o antirracismo como um elemento estruturante na nossa caminhada, né? O antirracismo, o combate ao racismo ele não é uma tarefa apenas de pessoas pretas, ela é uma construção dialética que se dá a partir de todas as pessoas que desejam, né? Construir uma sociedade é, fora desses muros das opressões e de tudo que tira da pessoa negra, né? a possibilidade de existir na sua forma plena. Então, é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje. É, a gente quer muito incentivar vocês a entrarem lá no site crioula.net barra alimentação saudável numa afro-perspectiva. A gente vai deixar o link aí disponível para todo mundo para vocês lerem a caracterização desse curso e se aproximarem da possibilidade de cursar com a gente essa jornada. A gente está chamando de jornada porque não é só aula, né? E eu acho que a Nath vai compartilhar também sobre isso. A gente trouxe... É, alguns depoimentos escritos de alunas que a gente perguntou para elas como tem sido essa experiência. Então eu estou muito assim animada né, para essa prosa que está só começando e eu quero lançar a mão, né, uh, adaptar. Um pouco a metodologia da escritora e professora Conceição Evaristo, que se chama Escrivivência, né? Ela, enquanto autora, ela realiza suas escritas, as suas obras literárias é, a partir da sua experiência, e não só da sua experiência, mas da experiência de mulheres pretas. E é claro, a gente está num formato audiovisual aqui, então a escrita não é o foco e sim a fala, então eu vou pedir para que a Nath possa contar para gente como que se deu esse caminho de Sankofa alimentar na vida dela e a partir né de Conceição Evaristo das tuas memórias das tuas experiências é, parte disso tu já nos trouxe na tua apresentação mas eu acho que agora é que a gente comece a nossa conversa com esse conceito tão estruturante na dinâmica do nosso curso, que é sancofa, né? E sancofa numa dimensão da alimentação. Como que tem sido esse caminho de sancofa alimentar para ti, Nath?
1: Bom, acho que né, de tu trazer né, a Conceição para essa conversa já, já emociona um pouco, né? E lembra da emoção uh, que tivemos na última aula, né? No dia 14 de maio. E é um, é um processo emocionante, né? De, de todas as maneiras. E né, compartilhando com o pessoal que está nos ouvindo... Sankofa é um conceito né, que vem de um provérbio tradicional africano, né, de povos da África Ocidental, que significa, né, numa tradução livre, bem dizer assim, né, que é, é natural que a gente volte ao passado, né, volte para o ontem e resgate algo que é necessário resgate algo que seja importante para esse presente e acho que uma das frases, né, que a gente tem mais dito ultimamente é o futuro ancestral, né? Então, o, o acho que para nós, quando pessoas negras e, e falando especificamente do curso, né, é uma jornada de Sankofa alimentar porque a gente está justamente, né? buscando a nossa ancestralidade negra e africana através da nossa alimentação, né? Não só falando de, né, da alimentação, né, de ingredientes, de comida, mas toda a complexidade que é, né, falar de alimentação, falar de gastronomia, falar de culinária, né, falar de herança, falar de cultura, né, a cultura é, a alimentação é um patrimônio cultural. E para mim, fazer essa jornada de Sankofa é, tem sido um processo de descoberta e de enegrecimento, né? porque eu sou filha de uma família interracial. Né? E um dos, um dos temas que nós discutimos na última aula que foi com a professora Célia Patriarca, que é a professora anfitriã do curso, e tivemos uma roda cultural com o professor Jonathan Raimundo, falando sobre o mito da democracia racial, né? A gente entrou no assunto sobre o embranquecimento da população brasileira e o processo de miscigenação. E nesse processo de miscigenação que não foi amigável como a né, como o Estado diz, né como o mito diz, né não foi amigável. né Foram processos de violência. E nesses processos de violência, o embranquecimento, a miscigenação acaba nos desumanizando. Né? Então, nesse momento que eu faço esse Sankofa alimentar e busco as minhas origens, e busco as minhas origens através da minha alimentação e desse processo de descolonização, é um processo que também é muito doloroso, porque eu percebo muitas coisas que eu fui, vamos dizer enganada, mas fui ludibriada, achando que era o jeito certo, o jeito correto de se alimentar, né Uh, né, faz 10 anos que eu trabalho com alimentação e faz 10 anos que eu deixei de comer carne e 7 anos que eu tenho uma alimentação vegetariana estrita então esse processo também de mudar a minha dieta alimentar foi um processo muito intenso de olhar para a alimentação como uma ferramenta de autoconhecimento e de uh, organização política também, de buscar autonomia, de buscar referências e nesses dez anos de trabalho com o vegetarianismo, digamos assim, né eu fui de iniciar numa militância vegana de um movimento branco que que vem né de uma cultura europeia né para aos poucos me encontrar e ver o quanto da minha ancestralidade, né, o quanto de uma alimentação ancestral, né, de uma África pré-colonial, é uma alimentação vegetariana estrita. Então, foi um processo de descolonização, com toda certeza, e ainda é, né, e, e de uma intensa busca por referências, né, por isso que hoje eu tenho esse tema Cozinha e Sua História, né? Porque é nesse buscar esses caminhos, buscar essas referências que eu vou me reconstruindo, que eu vou me reconectando com as minhas origens. E de lá para cá foram, né? por exemplo, o meu trabalho de conclusão no curso de gastronomia, eu queria trabalhar... Uh, uma culinária negra gaúcha e não tinha referência, né? Eu fiz o meu, defendi o meu TCC em 2014, né? Não faz muito tempo, né? Não tinha livro, não tinha artigo, né? era muito difícil de achar algum material que falasse dessa referência, né? Porque sim, né? A gente tá falando do Sul, né? Do Sul do Rio Grande do Sul praticamente a gente precisa, até hoje, né, fazer essa referência que sim, tem pessoas negras no sul, porque a grande maioria das pessoas do sudeste para cima não fazem ideia que nós existimos. Então, fazer esse caminho de Sankofa e buscar né, referências alimentares negras tem sido um caminho né, de muita desconstrução, de muita luta, né, de buscar essas referências e de desconstrução, né, de mudar o nosso olhar, né, buscar novas referências, né, de, de remexer em toda uma lógica, em todo um molde que nós fomos construídos, ensinados né, de o que é o jeito como é o jeito certo de pesquisar, o jeito certo de escrever, o jeito acadêmico de escrever, né? São, tontas, são tantas coisas que passam, né? Por esses caminhos. Eu que me formei em gastronomia, né? Que estudei uma cozinha clássica, né? A culinária francesa, culinárias europeias, né? Tive que me refazer, né? E olhar para os ingredientes e para o jeito... Os ingredientes que minha avó usava, que meus avós usavam, que meus tios usam, né? Buscar esses lugares, buscar essas referências, esses ingredientes, esses modos de fazer, né? De perceber esses pequenos detalhes e de prestar muita atenção na oralidade, né? Nos saberes ancestrais que a gente, nessa vida tão corrida, numa cidade, numa metrópole, muitas vezes. Né, Para quem não teve um contato direto com, com avós, com avós, tios, tias, né, suas pequenas comunidades, uh, muitas vezes, muitas vezes não, é né, um conhecimento que está se perdendo, de certa forma. Então, é isso, assim, é, é um processo né, que, que traz muita traz muito acalanto, traz muito dengo também, né, de a gente se encontrar nesses lugares, nesses espaços, né, me encontrar contigo, com outras pessoas que também estão pesquisando e produzindo material, né, e buscando as suas origens, e é muito esperançoso, assim, né, eu acho que a gente está fazendo uma revolução sem tamanho, assim, né, quando quando a gente foi caindo a ficha né, do que a gente está fazendo e do tamanho né, de todo esse projeto e das pessoas que a gente conseguiu reunir para construir esse curso, a gente fica muito impactadas, né? Porque é algo muito grandioso. né Que eu não consigo nem imaginar como é que vai ser ano que vem, né? E nos próximos eixos. Então, é isso. Com certeza, de forma
0: muito humilde, eu lanço mão das palavras do meu querido Emicida para dizer estamos fazendo história. Assim como ele que resgatou aquele lugar do Teatro Municipal de São Paulo, que foi construído com mãos pretas e que pessoas pretas não tinham acesso aos atos, aos, aos momentos culturais que eram feitos naquele lugar que foi construído por mãos negras. É, ele resgata isso né, no CD, no álbum do Amarelo, que é mais que um álbum, né, um experimento social, como ele mesmo traz. E eu pego essa referência porque, para mim, é, é, muito, é muito significativo o que a gente está fazendo nesse curso, né? E, claro, ele é esse plano de fundo para a gente pensar a nossa conversa de hoje. É um projeto que, que surge no meu coração a partir também dos anseios e fala do lugar da gastronomia, eu falo do lugar da nutrição. A gente tem outras pessoas como a Laurence Alves, que além da, da gastronomia também é historiadora. então a gente está falando né, da Aline Shermola, Ruth Costa, é, Renata Sirimarco, que é bióloga, Thalita Xavier, que é atriz. Então, assim, a gente está falando de uma rede de mulheres comprometidas com o tema da alimentação, da alimentação saudável, com o um foco, né? o olhar da sua atuação para a população negra e todas essas mulheres de diferentes lugares do Brasil, com diferentes caminhadas e processos formativos, dizem com a sua vida, eu não estou me enxergando. Eu não estou me enxergando nesse espaço de discutir, e construir uma alimentação saudável para o povo preto. E, e esse é o ponto de partida para que individualmente a gente vá construindo e cozinhando as nossas histórias, que a gente vá buscando de diferentes lugares, é, em África principalmente, mas também nos Estados Unidos, e aí eu me recordo da Carol Costa, né, que agora está com um novo projeto, Cozinha e Ginga, de trazer essas referências negras que pensam a alimentação e que contam uma história anterior ao processo de escravização. Porque sim, também para pensar comida, para pensar o que a gente coloca no prato, para pensar sistemas alimentares, a gente precisa ir muito no passado. Quando a gente fala dessa ancestralidade africana, a gente está falando de um passado e, em muitos momentos, inalcançável, imemorável, né? considerando a África enquanto esse berço civilizatório que nos ensina a partir de ciências, filosofias, epistemologias de compreender o mundo e... Trago para essa conversa todas essas mulheres que, felizmente, aceitaram fazer parte do corpo docente do nosso curso. É, trago Catícia Ribeiro, né, que nos ensina que a gente precisa entender o mundo e a vida de uma maneira pluriversa. Não existe só um lugar e uma verdade para explicar os fenômenos sociais, para compreender os processos sociais da humanidade e aquilo que constrói a nossa episteme, né? o nosso conhecimento, dentro e fora da universidade. Essa, esse pensar né? universal e esse universal está amparado dentro de um, olhar em branco, de um olhar branco, de um olhar europeu, de um olhar colonizador. Então, a gente parte desse lugar para dizer... Existem outras formas de falar sobre alimentação e de compreender saúde, né? Porque quando a gente traz essa categoria de alimentação saudável, a gente está associando é, uma dimensão da vida que para povos africanos é indissociável, né? A gente não consegue a partir da filosofia africana, das filosofias africanas, dos povos africanos, a gente não consegue dissociar o nosso corpo físico, mental, psíquico, cognitivo, espiritual, né? nós somos essa multidão de dimensões que se conectam não só com o presente, mas com o passado, e não só o presente e o passado, mas também pensando o futuro trazendo o Nego Bispo para a conversa de que somos semente, somos né, começo, meio e começo, não existe final. E por que falar todas essas coisas? né? Porque por muito tempo nada disso nos era apresentado, porque quando a gente entra no curso de nutrição, no curso de gastronomia, a gente não tem essas diferentes histórias e essa diversidade de conhecimentos e de ciências fazendo parte do nosso processo formativo. Então, desde o início, quando a gente pensa em alimentação saudável, quando a gente pensa em saúde, quando a gente pensa em práticas culinárias e gastronômicas, todos esses conceitos estão amparados dentro de uma visão colonizadora e embranquecida. Todos esses conceitos são gerados a partir do norte global e a partir desse, desse formato de construção de conhecimento e, e buscando né, Buscando espaços para que a gente consiga falar sobre isso que surge, então, é, eu falo é, também desse desse lugar, agora que vou receber o Inacinho, está muito mais perto do que longe, esse, essa dimensão materna me persegue. Então, eu é, considero que foi um gestar, né? um gestar de uma sementinha de fazer um grupo de estudos para falar sobre essas questões, para pensar de outro lugar, o que é alimentação saudável, o que é saúde, o que é promoção de saúde a partir da alimentação. E foi nesse momento que eu apresentei essa iniciativa para a professora Daniela Frozzi que é né, secretária é, executiva, coordenadora do Instituto de Janira, Instituto de Pesquisa e Ensino, com sede no Rio de Janeiro. Ela olha para a minha ideia de um grupo de estudos, de seis encontros e diz não. Essa temática ela precisa ser apresentada para a sociedade não como um grupo de estudos. Vamos pensar em outra coisa. Volta aí, né? reflete um pouquinho mais sobre isso e me traz uma proposta de um curso livre, porque de janeiro trabalha na modalidade de cursos livres em diferentes áreas de conhecimento, dentre elas na segurança alimentar e nutricional. E foi quando eu retornei e pensei, bom, vamos, vamos aumentar, então. De, de seis, oito encontros, vamos fazer doze, então, um ano inteiro para falar sobre isso. Ai, mas eu acho que eu não tenho que fazer isso sozinha. Eu vou chamar a Natália. Nath, vem cá, vamos pensar esse curso comigo? E aí a Natália chegou e já trouxe mais outro tanto de temas, indicações e pessoas para fazerem parte disso, desse sonho. E aí a gente... Não, mas acho que não é o suficiente. É... Doni, tem alguma indicação aí a partir da tua rede, de alguém que possa nos ajudar? Tenho. Vou chamar a Célia Patriarca. E aí, gente, o caldo foi engrossando e esse trio de mulheres negras com as suas experiências, diferentes cidades, diferentes lugares do Brasil, foi tornando esse curso cada vez maior. E foi como a Natália disse, quando a gente se deu conta desse programa, e não só desse programa, mas quando a gente conversou com as pessoas como Silvio Almeida, Catícia Ribeiro, Aninho Urassi, Winnie Bueno, Renato Nogueira, Dona Jacira, Solange Borges e mais os nomes que eu já tinha trazido aqui, Jonathan Raimundo, que foi um dos professores que já ministrou sua aula. A gente olhou para esse programa e disse, sustenta, agora a gente vai ter que sustentar, porque está todo mundo apoiando isso, a gente vai conseguir captar o um número suficiente de alunos, e a gente foi na cara, na coragem, na raça mesmo, para que esse curso desse certo, e felizmente, desde o dia 9 de abril, estamos vivendo essa jornada ancestral, estamos nessa grande jangada, retornando para o nosso berço civilizatório e perguntando para todas as ciências, filosofias e matrizes de conhecimento do continente africano e perguntando o que é alimentação saudável para vocês, o que é saúde para vocês como nós, pessoas africanas em diáspora, e aí mais uma partezinha do glossário, né diáspora é esse movimento que aconteceu de maneira compulsória por meio da escravização, que traz um contingente gigantesco só no Brasil, desembarcaram mais de 5 milhões de africanos durante todo o processo de escravização. Quanto mais nas Américas como um todo, e esse processo é chamado de diáspora. Então, é por isso que a gente diz: não somos brasileiros, cubanos, venezuelanos, somos africanos em diáspora, somos africanos que viveram esse processo de viajar, né, de nos deslocarmos do nosso lugar de origem e construir aqui, né não nações tidas como as nações colonizadas, né? Esses países, nações que nos que tentam dizer quem somos, mas na verdade quem somos vem de muito antes de nós, né? Quem somos vem de muito antes do processo de escravização. E é por isso que esse curso tem 23 meses, quase dois anos, né? Porque a gente tá tendo um processo. E aí, eu já vou passar para a Nath de novo, né? Para ela contar um pouco mais é, sobre essa estrutura que a gente pensou do curso, mas eu quero pegar um gancho de algo do que ela disse que é desconstrução, porque me parece que, esse, que essa palavra está um pouco é, banalizada, porque se a gente for pensar o que significa desconstruir algo, esse processo ele não é leve, esse processo ele não é tranquilo, ele não é silencioso, para a gente desconstruir uma casa, tem que vir uma estrutura muito pesada e derrubar a parede, cai tijolo, esfarela concreto, acaba com tudo. O processo de desconstruir tudo que foi implantado em nós pela colonização é desestabilizante. E quando a gente desconstrói, até começar a construir, ficam os destroços, ficam essa cena de coisas caídas que precisam ser tiradas, que precisa ser limpo, que precisa ser tudo reconfigurado para construir o novo. E pessoas negras estão constantemente passando por um processo de desconstrução, Tentando resgatar, a partir do processo de SANCOFA, todos os tesouros, todos os saberes que não somente foram roubados, expropriados, né, ressignificados. É, a Aline Shermola fez um curso para falar sobre a culinária diaspórica é, no SESC. Infelizmente foi um curso presencial, então a gente não pôde se fazer presente. Mas numa das uma das frases dentro da comunicação que saiu, né? Que ela falou, ah, angu não é polenta. Angu não é polenta. O que, que significa isso, né? Até os nomes das preparações culinárias, o nome dos processos, né? Para desenvolver uma receita, o uso dos ingredientes, os sentidos e significados em cima desses alimentos, tudo isso. É, precisa ser reconstruído, precisa ser construído a partir de pilares ancestrais, de pilares africanos, de pilares indígenas, de pilares afro-indígenas, né? afropindorâmicos, como traz nosso querido Nego Bispo. E aí, por isso que eu queria... É, não contei sobre mim, contei muito mais sobre esse processo de gestar esse curso e de reforçar né, algo que não somente a Natália traz, mas como várias pessoas, descolonizar significa destruir para construir. E esse processo, ele, ele não é fácil, ele não é doce. Ele traz bons resultados e ele nos nutre. Mas ele é algo muito denso de ser vivido. E é por isso que o nosso curso, ele passa por quatro eixos, né? E tem uma cadência entre eles. E aí eu queria que a Nath pudesse contar como é esse encadeamento de eixos, né? Esses quatro eixos que contam uma história, contam a história dessa jornada que a gente está pretendendo fazer e que já estamos
1: vivendo. Bom, eu acho que só reforçando né, a tua fala, né, esse curso que nasceu da tua ideia, da tua vontade né, de ser um grupo de estudos que virou esse curso livre de 20 e tantos encontros e eu não, eu não sei mais o, o número de professores convidados que a gente tem, mas isso em si, né, o curso, já, né, a maneira como a gente construiu o curso mostra a importância né, do aquilombamento, né, do quanto uma comunidade precisa se envolver para fazer essa construção, para tomar o cuidado de si e dos seus. Né? E, e isso acho que para pessoas né, africanas em diáspora, como tu explicou, que eu também me entendo como uma pessoa africana em diáspora, né? a gente nesse processo de desconstrução, de descolonizar, né é um caminho doloroso não é um caminho fácil né e a comunidade o grupo é o nosso lugar né como eu falei antes de de dengo de acolhimento porque ao mesmo tempo que a gente está se desconstruindo se reorganizando se reorientando né a gente está nesse processo de cura mas é um processo que inevitavelmente, ou, ou como é que eu vou dizer, é um processo que essencialmente precisa ser feito em comunidade. Né? A gente não está se curando sozinho, a gente não está desconstruindo sozinho. Né? O, o curso, né, nessa perspectiva afro-orientada, afro tem justamente esse propósito. Né? A gente não está só desconstruindo por desconstruir, né, a gente tem um norte, na verdade a gente tem um sul, né? Então, né, a gente está revirando as nossas referências e reorientando, trazendo né, o destaque para o Ori, né, que é a nossa cabeça né, dentro das filosofias africanas, né, de reorientar a nossa cabeça. E né, agora, sim, né, falando um pouco mais sobre a jornada do curso, né? o curso está dividido em quatro eixos o primeiro eixo racismo e suas faces né? e por que começar com esse tema justamente porque a gente precisa lidar com o que a gente tem vivido, com o que está acontecendo no Brasil e no mundo né? a gente precisa marcar o tempo e espaço que a gente está vivendo e as condições que as pessoas negras estão vivendo aqui no Brasil, né? as condições em que a população negra vive aqui no Brasil e todos os eixos, né? cada um com seu tema, a gente relaciona com a alimentação. Né? Por mais que seja um tema que muitas vezes a gente, para quem está iniciando no assunto, por exemplo, não consiga relacionar o racismo com a alimentação, Lá no segundo, terceiro eixo, a gente vai falar sobre saúde da população negra e vai falar sobre nutricídio, onde a gente vai falar especificamente sobre o racismo alimentar, né uma novidade também. Que tem gente que diz que não existe,
0: né? Só resgatou
1: uma treta das redes sociais
0: né que disseram para a Thalita que ela não sabia o que ela estava falando... Que racismo
1: alimentar não existia. É, é só uma temos, pimentinha. Temos, temos que passar por esses momentos de desaforo, né? E de pessoas nos desautorizando nas redes sociais, né? Desautorizando o nosso trabalho e duvidando da nossa capacidade. Uh, né, voltando aqui né, no eixo 1, que é o primeiro eixo. Uh, nós debatemos o racismo em suas faces. Tivemos a primeira aula, a aula inaugural do curso, com o professor Silvio Almeida, falando sobre racismo estrutural. E assim, né, acho, eu, não, eu, não, eu não consigo descrever o que foi essa aula, mas assim, foi de uma maestria, de um cuidado, de uma didática sem igual. Né, o professor Silvio uh, percebendo que nós, maioria, maioria mulheres, tomou cuidado até disso, né, de trazer o centro do debate para a mulher negra. Então foi uma aula muito rica né, que a gente teve a oportunidade de conhecer as alunas que se apresentaram e trouxeram um pouco das suas, das suas histórias. Então, foi uma aula excepcional, assim, né? Que a gente conseguiu sentir a turma e perceber realmente a necessidade deste curso e desse debate, né? A nossa segunda aula, que foi agora no mês de maio, foi o mito da democracia racial no Brasil, né? Com a professora anfitriã Célia Patriarca e o convidado na roda cultural, o Jonathan Raimundo, né? Uh, lembrei, lembrei agora de explicar que as nossas aulas do curso são divididas em dois encontros. Nós nos reunimos uh, um sábado no mês e o sábado é dividido com a aula da manhã, que é uma aula expositiva, dialogada, e a aula da tarde, que é uma roda cultural. Né? O que a gente tem... Tem pretendido fazer é que a aula da manhã seja uma aula um pouco mais teórica, que debate o tema um pouco mais a fundo, e a aula da tarde, uma roda cultural em que os alunos consigam também trazer suas dúvidas, trazer suas questões, né? De o um convidado que está na, na parte da tarde, né, ser pessoas que não são, né? Tanto da academia, mas que são ativistas, que são cozinheiros, que são pesquisadores, né, de trazer uh, essa pluralidade de diálogo, né, essa pluralidade de lugares, de pessoas, de identidades. Então, por isso a gente está tomando todo esse cuidado de ter, né, visibilidade para as diversidades das culturas e dos movimentos negros no Brasil e de pessoas negras que têm pesquisado o tema alimentação. A nossa próxima aula, ainda dentro do eixo Racismo em Suas Faces, é Racismo Ambiental e Mudanças Climáticas. A última aula desse eixo, caça Classe Gênero no Brasil. Então, nesse primeiro eixo, a gente tem toda uma base de estudo né, para estruturar o caminho né, ao longo do curso. Para a gente ter noção né, das nossas condições nesse momento no Brasil e poder, a partir disso, né, dialogar com outras questões né, sobre alimentação negra por aqui. Bom, no segundo eixo, né, o tema... Dele o grande tema é epistemologias aforentadas. A ideia desse tema é trazer, trazer né, as referências de África, né, principalmente questões de história da África pré-colonial, né, filosofia africana uh, né, e ciências da saúde afrontadas, de realmente buscar em África. Né, principalmente referências pré-coloniais né, para o tema alimentação. Outro assunto e o outro eixo, nosso terceiro eixo, é saúde da população negra. E aí sim a gente começa a aprofundar os assuntos. Né, e como Bruna falou, a gente tem uma dificuldade de encontrar material de se ver né, nas pesquisas. Então, o tema saúde da população negra é justamente para colocar uma lupa nessa temática e realmente pautar, pautar raça nessa discussão. Então, em discussões sobre um panorama geral da saúde da população negra Soberania e segurança alimentar e nutricional, como eu falei antes, nutricídio alimentar e também questões de insegurança alimentar e nutricional na comunidade quilombola. E o nosso quarto e final eixo, como o tema do curso é alimentação saudável, a gente não poderia deixar de destacar as culinárias, cozinhas e gastronomias afro-brasileiras e diaspóricas. Então é nesse eixo que a gente realmente vai entrar nesse assunto que mais nos dá água na boca. Então a gente vai falar sobre punk, né, que é um dos temas de estudo da Bruna. Uh, eu e junto com a Laurence Alves né, vamos falar sobre a gastronomia afro-brasileira e afro-brasilidades. Ainda temas como as culinárias afrodiaspóricas, comida de quilombo e também uma aula que vai ser muito especial, que vai ser sobre cozinheiras negras, né, falando dessas mulheres que trabalham com alimentação. Então a gente vê o quanto o curso é completo né, e aprofunda né, o assunto, né, que traz referências, que traz profissionais qualificados para tratar desses assuntos e, como eu falei antes, né, uma pluralidade, uma diversidade de identidades para tratar desses assuntos tão ricos para a gente.
0: Eu não sei vocês, mas eu sempre fico de boca aberta quando eu olho para esse programa. Eu vou aproveitar né, e reforçar para vocês Entrarem na página do curso, que está lá no link do perfil crioulacuradoria, é, no site crioula.net, já na página inicial, tem ali um banner para você acessar a página do curso e se deliciar com a gente, com todas as aulas, todos os professores que estão aceitando fazer parte desse percurso, que é um percurso longo, né? a gente realmente deixou de lado qualquer milimbre do vamos conseguir abordar esse tema de uma maneira rápida. Não, não vamos conseguir abordar isso de uma maneira rápida e não queremos trabalhar esses assuntos de maneira rasa. A gente quer mergulhar, a gente quer conhecer, a gente quer desbravar, a gente quer se sentir pertencente. E aí, nesse lugar que eu trago é, algumas, alguns depoimentos de alunas que quiseram né, compartilhar sobre como tem sido para elas vivenciar, né, esse curso, é, e uma das palavras que mais me chamou a atenção foi alguém que escreveu apenas libertador, <risos> e eu acho que é isso assim, né, é um caminho de liberdade que não tem volta, é um caminho de emancipação que não tem volta, é um caminho de pertencimento que só nos impulsiona a continuar construindo estratégias, caminhos e espaços de proteção para tudo isso que a gente está é, compartilhando, para tudo isso que a gente está aprendendo. E, felizmente, né, não é algo apenas nosso não é algo, é, não é uma verdade individual. A gente está conseguindo é, construir uma narrativa que inspire, impulsione e forme, porque a gente traz essa dimensão de uma formação profissional, de uma formação acadêmica e de uma formação política porque a gente está fazendo uma disputa ética, estética e propositiva de construção de sociedade, né? A gente está querendo que profissionais da saúde, que profissionais da alimentação e nutrição, que profissionais da gastronomia reconheçam todas as contribuições estruturais que povos africanos e pindorâmicos imprimiram na nossa culinária brasileira, nessa culinária afrodiaspórica que se manifesta nesse território que hoje é chamado Brasil, que se manifesta nesse território que se chama Estados Unidos, que se chama Colômbia, que se chama Venezuela, Peru, enfim, Haiti, todos os países com presença negra, e também né, pindorâmica, indígena, porque esse território ameríndio era de povos indígenas, né, de todos os povos, diferentes povos, diferentes línguas, que também passaram por esse processo de expropriação e de morte, e de genocídio das suas ciências, dos seus saberes, e de uma desqualificação das suas participações, né? E aí, uh, para deixar um pouco mais claro, antes de entrar nos depoimentos, né? A gente tem, em pleno ano de 2022, intelectuais que ousam afirmar que a feijoada não é uma preparação africana, que era impossível ter um espaço para a criação de receitas em meio ao processo de escravização, como se povos pretos, africanos, que desembarcaram aqui não tivessem todo um, vamos usar uma palavra bem, é, bem colonizada, né? um background, como se essas pessoas não tivessem todo um arcabouço teórico, prático, das suas vidas, né? Em África não existia nada. <risos>
1: em África é, até, não existia. Até porque quem trouxe sementes e a tecnologia agrícola fomos nós. Porque na Sim. Europa, nessa época, não se tinha plantação, né? Se tinha, se tinha muito pouca. Então,
0: é, a gente tem é, esses. Vou chamar de um impropério para dizer o mínimo, mas na é real que eu quero dizer que é racismo mesmo, né? É racista quando a gente prefere aqui no sul chamar algo de polenta, quando a gente acha aqui no sul que polenta é uma preparação italiana sendo que o milho é ameríndio. E todas as práticas culinárias que envolvem o milho também são heranças indígenas, pendorâmicas, né? Da gente evolucionar os doces de pelotas como doces portugueses, mas as mãos que faziam esses doces eram negras. Inclusive, o quindim é uma preparação em homenagem à nossa mãe Oxum. Então, assim, que doce português é esse? Né? que evoca, que homenageia, que é um símbolo de uma religião afro-brasileira, né? que sequestro de narrativa é esse, que faz com que a batata se torne inglesa, que o molho de tomate seja italiano, que a feijoada seja uma ressignificação do cassolê, é, ou de outros ensopados vindos de, de, de Portugal, quantos sequestros, né? E a gente discutindo mais uma dimensão do racismo estrutural, do racismo é, sistêmico, que está aí, está né? na nossa cara, está no nosso cotidiano, em cada detalhezinho do que somos e dos sentidos e significados que damos para as nossas vidas, a colonização está aí. E é por isso que eu reforço que o processo de desconstrução ele é profundo, ele é denso e ele não é silencioso, porque esse tipo de coisa precisa ser denunciado, né? A gente precisa denunciar e anunciar, e eu acho que esse processo também foi algo trazido pelo professor Jonathan Raimundo, né? É um constante processo de denúncia e anúncio, anúncio de um novo que é ancestral, e a gente está numa espiral aqui, né? Crescendo as nossas aprendizagens, crescendo a forma com que a gente compreende o fenômeno da alimentação e nutrição e faz então as nossas, é, que não são contribuições no sentido de algo complementar, né? É algo que está estruturalmente fazendo parte das nossas vidas para que a gente consiga construir outras coisas. Bom, eu vou entrar aqui, né? Uh, sobre o que, que as pessoas têm achado, né? Eu, eu não vou trazer o nome das alunas, mas eu vou trazer a fala delas, né? Então, a gente tem... É, a pergunta é o que, você, que a gente lançou para a turma? O que você tem achado das aulas que participou? Excelentes e impactantes. Simplesmente incríveis, conteúdo enriquecido de amor, potência e selecionados com muito estudo e dedicação. Colaborativas, participativas, acolhedoras, empáticas e muito saborosas. O tempo voa entre emoções, compartilhamentos, aprendizados e escutas bonitas. Maravilhosas, esclarecedoras, ao mesmo tempo que reforçam o sentido de comunidade. Muito importantes, principalmente nessas primeiras aulas, para ambientar e ajustar a nossa afro-perspectiva. Acho isso fundamental para o que virá depois. Ao mesmo tempo, confesso que estou bastante ansiosa para a parte que falaremos mais sobre nutrição e alimentação, e eu acho muito bacana que a Nath não olhou, né, as respostas das alunas antes de chegar aqui, e essas respostas, elas vêm ao encontro do que a gente está trazendo, né, de um envolvimento é, visceral da nossa parte, e das identidades, né, de quem está construindo esse curso, que são de pessoas amorosas, são de pessoas que a gente está disputando, a gente está lutando, a gente está combatendo, sem esquecer a ternura, sem esquecer do dengo, sem esquecer do abraço e sem esquecer da comunidade. Não, não fazemos nada sozinhos, não somos nada sozinhos. E isso é um ethos africano. Muitas pessoas conhecem o tal do Ubuntu, mas poucas pessoas sabem o real sentido desse ethos. Né? O que significa ser pelo nós? O que significa pertencer pelo nós? E o que significa olhar para nós e se enxergar? E eu acho que esse curso é esse convite da gente se enxergar, na expertise dos professores que fazem parte das aulas, nas experiências trazidas por cada aluna, nas suas diferentes realidades de vida, de todas as expectativas que se encontraram. Né? Somos mais de 70 pessoas que se reúnem mensalmente para chorar juntas, para se encantar juntas e para esperançar um futuro novo. E já encaminhando a nossa conversa para o final, porque não temos. Não vamos conseguir esgotar 23 meses sonhados numa breve conversa, né? E a ideia desse diálogo é apresentar essa temática para que, quem sabe, a gente pense em outros episódios, né? Quem sabe, dar um gostinho ainda maior, um menu degustação das aulas, dos temas, quem sabe convidar os professores é, convidados, para não ser tão redundante, mas é porque é assim que a gente tem chamado né as pessoas que gentilmente têm aceito fazer parte desse processo para a gente conversar sobre esses diferentes assuntos. né São 19 aulas, 19 temas, cada tema com... Dois professores convidados, um pela manhã e outro à tarde, reconhecendo a circularidade do conhecimento. Então, não há hierarquia entre o encontro expositivo da manhã e a roda cultural da tarde, os nomes diferentes, é para que a gente possa ter liberdades diferentes em cada encontro. Né, que a gente tem um momento mais denso, mais teórico, mas que a gente também tem um momento de acolhimento, de compartilhamento mais aberto, mais ativo, também com uma supervisão, com uma, uma tutoria né de uma pessoa que tem expertise para isso. Então, a gente está muito bem amparado, assim, né quem de alguma forma, Estiver em seguro, é, a gente teve dois meses de divulgação do curso. Agora abrimos, né? Vamos abrir mais esse período de ingresso para novos alunos. Então, se você ouviu esse podcast, está interessado em estar com a gente, seja muito bem-vindo, né? Venha estar conosco porque vale a pena e não somente Seria muito suspeito da parte das professoras incentivar vocês a fazerem parte, mas as alunas também deixaram o seu recado do que elas têm achado das aulas. E, e, e para mim, assim, é um convite que fica aberto, sabendo que vocês têm, pelo menos, né, para que não haja prejuízo pedagógico nessa jornada, que vocês entrem até o início do Eixo 2, as aulas ficam gravadas, então quem não conseguiu estar presente por chegar depois ou porque teve algum imprevisto de não estar nas aulas ao vivo, elas ficam gravadas, tem um processo de recuperação de aula né, a partir de um formulário, então a gente tem processos é, e critérios que permitem que a pessoa possa expressar sua aprendizagem, não perder o conteúdo e estar tá conectado nessa rede. A gente tem um grupo de partilha também, em que as pessoas se apresentam, apresentam suas iniciativas, é, pedem ajuda de referências. É um lugar, é um aquilombamento, é um quilombo. E diferente do que as pessoas pensam, um quilombo não tem só pessoas negras no quilombo, historicamente, né? pessoas brancas, empobrecidas, pessoas indígenas, pessoas que estavam à margem daquele sistema escravocrata, eram bem-vindos naquele território de liberdade e de resistência. E o antirracismo, como eu disse no início desse episódio, não se faz apenas com pessoas pretas. Então, nós temos diversidade no nosso do nosso curso, diversidade de gênero, diversidade de raça, diversidade etária, diversidade de formação, né? Se você não é uma pessoa do ambiente universitário, não se preocupe, né? As referências, os conteúdos e as aulas não são pensadas somente a partir da linguagem universitária, né? Porque o conhecimento africano, ele se dá de maneira oral, ele se dá na roda, ele se dá no encontro, na ginga, na roda de capoeira, né? no samba, na música, na literatura, e a gente transita por todos esses lugares. A gente escuta música, a gente ouve poema, a gente escuta podcast, a gente, um alô aí, né, pra Sueli Carneiro, melhor entrevista do mano a mano até hoje, é sério, gente, ouçam essa mulher em diálogo com o Mano Brau. E, e é isso, essas são as nossas referências, referências vivas, referências presentes, referentes, referências ativistas. É esse mosaico extremamente biodiverso, colorido, como um bom tecido africano sempre é. Convidar as pessoas, reforçar esse convite, compartilhar um pouco do que... que por que, que as pessoas deveriam é, estar conosco nesse lugar, nessa jornada... É, bom, nesse momento, então, né, depois de falar sobre os depoimentos das alunas, depois de compartilhar tudo isso, eu vou pedir para a Nath fazer suas considerações finais, é, compartilhar as impressões delas sobre por que as pessoas têm que fazer esse curso, é, para além é, do lugar de professora, né, mas do, do lugar de uma mulher preta, Diaspórica que tá aí nesse processo de enegrecer sua vida, seus pratos, suas receitas, entrando nesse eco que a gente tem reverberado pelo curso, né? E tudo mais que tu quiser compartilhar com o pessoal, falar sobre o teu trabalho para além
1: do curso, é, é, fica à vontade. Eu quero, quero comentar também. Né, do podcast do Mano Brown e da Sueli, que foi assim, ó eu realmente parei pra ouvir o podcast porque foi algo assim fora de série eu vou chamar a Dona Sueli porque Dona Sueli pare pareceu minha avó dando dando umas, como é que eu vou dizer assim, tipo assim, a minha avó dizendo tipo assim Escuta, menino, quem que está fazendo? Escuta o que eu estou te dizendo, né? Eu acho que foi muito bonito, assim, ver a figura da Sueli, né? uma ancestral aí, viva, que participou de tantas transformações para a comunidade negra aqui no Brasil, né? Dela, dela e o, o Brown conversarem sobre vários temas. Eu acho que foi um, um podcast que... Uh, dialogou muito com a aula do mito da democracia racial que a gente teve e uma fala que foi muito importante de eu ter ouvido da Sueli né, como tu fez agora, né, de levar o convite desse curso, né, para pessoas brancas, né, nesse movimento antirracista, né, da importância desse curso, obviamente para pessoas negras mas também da importância desse curso quanto formação, quanto espaço de desconstrução também para pessoas negras, tanto pessoas que trabalham na área da alimentação, da nutrição, da saúde, né, que essas pessoas também vejam esse curso né, como aprendizado, né, como uma ferramenta realmente prática, né, como realmente uma prática antirracista, né, para o seu dia a dia, né, para as suas vivências. E eu acho que isso é algo que a gente está né, aqui lembrando e reforçando, né, porque a gente precisa mudar a estrutura. Né, e a gente está aqui lutando por isso e realmente precisa que pessoas brancas, né, não negras, uh, se envolvam né, com a luta antirracista uh, para além... De uma questão de ego Para além de uma questão De se livrar de uma culpa né? Uma luta antirracista Realmente reconheceu o valor Das pessoas negras né? De sair dessa lógica uh, De disputa de poder né? Aqui a gente não quer uh, Destituir pessoas brancas Das suas particularidades e sim, que, e sim, que essas pessoas que estão no poder, que têm esses privilégios, reconheçam a nossa humanidade, reconheçam as nossas diversidades, e que a gente consiga viver, né, nesse mundo, entendendo e respeitando as diversidades, a biodiversidade que esse mundo é. Né? E, enfim, o convite está feito. Né? A gente quer receber vocês né? com todo carinho, com todo dengo, com toda alegria, com toda a ginga, com toda malemolência. Né? Uh... E quer construir algo com vocês, né? a gente quer construir um futuro ancestral, né? e a gente precisa de gente. Né? a crioula é gente, a crioula a curadoria é movida, feita por gente, a gente precisa de pessoas para fazer essa revolução. E acho que uma, uma, uma frase, né? uma fala final, foi algo que eu até disse, se não na última, na, na primeira aula do curso ou nas duas, né uh, falando da importância da gente se ver, se perceber, Quanto um ser inteiro, né? Quanto um ser que faz parte desse todo, né? A gente não é algo dividido, a gente não é mente, coração, razão, emoção, natureza fora, né? Homem, né? Pessoa, algo externo. A gente tá, de todas as maneiras possíveis, interligados, interligadas, interligades, né? Nós somos, dentro da nossa individualidade, nós somos seres coletivos. E cada um de nós é parte, e parte muito importante desse coletivo. Então, o que eu deixo de falar é isso. Né? A gente está aqui junto, a gente está aqui aclombando, a gente está aqui enquanto comunidade, e quanto comunidade a gente precisa se fortalecer e se curar, né? E, e construir esse futuro ancestral. Então te convido a participar desse curso junto com a gente e ser parte ativa dessa mudança. E aí
0: eu trago, né, meu querido Caetano gente quer comer, gente quer ser feliz e depois gente é para brilhar, não para morrer de fome. E é sobre gente que estamos falando, sobre a construção de novos imaginários, sobre a consolidação de novas subjetividades e não são novas porque são inéditas, são novas porque se conectam com essa ancestralidade pré-colonial de verdades que tiveram um período de silenciamento, mas que não foi um silenciamento porque não houve fala, porque não houve canto, porque não houve jongo, né? E, e com isso a gente, com essa verdade, né? De que ninguém tem que morrer de fome, ninguém tem que morrer na escassez, ninguém tem que morrer sem acessar direitos humanos básicos. E que resgatando aí né, os princípios que norteiam as práticas da Crioula Curadoria Alimentar. Convido vocês a acompanharem o nosso trabalho lá no arroba Crioula Curadoria, acompanharem os nossos conteúdos autorais elaborados por mulheres comprometidas com uma alimentação que faça bem para as pessoas e para o planeta e que... Né, se façam presente materialmente na vida dessas mulheres, se tornando assinantes no Clube de Assinaturas da Criola, que é a nossa né, principal estratégia de captação de recurso para manutenção do nosso trabalho. E estou falando isso porque Construir uma sociedade antirracista significa mobilizar essa ferramenta que gira o mundo capitalista, que é o dinheiro. E, e também né, registrar que são muitos convites, né, convites para fazer parte dessa jornada ancestral, para você se matricular no curso Livre Alimentação Saudável Numa Afro Perspectiva, para você integrar, essa turma que está vivendo esse processo e ele não é de graça, né? ele não tem valor, mas ele tem um preço que também está descrito lá na página do curso, ao contrário do que muitas pessoas nos disseram que esse curso deveria ser de graça, e, e aí eu me pergunto quanto custa o trabalho de mais de 25 professores convidados, especialistas, doutores, pós-doutores, matriarcas que dedicam sua vida à construção e emancipação do povo preto. Quanto custa o trabalho dessas pessoas? Quanto custa o trabalho de três mulheres negras que estão a pelo menos três meses, quatro meses, a gente já tá em junho, então a gente está seis meses envolvidas visceralmente para construir tudo isso que vocês ouviram nessa conversa. Então, sim, a gente está falando sobre dinheiro porque, sim, essa ferramenta faz parte do processo de construção dessa outra sociedade que a gente acredita que é possível uma sociedade antirracista que não financia apenas influenciadoras digitais brancas, fitness ou né nós não desviamos dinheiro público para show de sertanejo universitário né? a gente não está aí uh, nesse lugar falando mal de políticas públicas e ao mesmo tempo desviando recurso público da saúde e da educação a gente está propondo construir estratégias de emancipação, a gente está propondo uma formação antirracista, a gente está propondo a construção de caminhos que nos mostrem como a gente pode promover saúde para a população brasileira a partir das ciências trazidas por esses povos pretos africanos em diáspora. Então, fica aí os nossos muitos convites, é, acesse o link que você, da página do curso para você entrar em contato com a Secretaria Acadêmica do Djanira Instituto de Pesquisa e Ensino. A Andrea vai te dar todas as orientações para você realizar sua matrícula. A próxima aula vai ser no dia 11 de junho, em que nós vamos falar sobre racismo ambiental com o professor Diosmar Filho e com a mestranda Ellen Monielle Vai ser um sábado incrível para chamar de nosso. As aulas, as primeiras aulas estão gravadas, então vocês vão ter acesso. E fica aí o nosso muito obrigado a Thay e ao Pablo por nos, é, por nos acolher e fazer essa conversa ecoar aí pelas redes sociais, deixo meu beijo, meu abraço, meu dengo e é isso gente tivemos um episódio e nos vemos aí pelas redes